0: 来，诸位，节目开始，欢迎在礼拜三的上午时间收听山东交通广播，一如既往为你直播的 u p r a i l 购物车联盟。每周一到每周五上午的1 1到十二点，一小时，我们聊聊专业挑车、买车的话题。我是杨洋，在济南问候全省的汽车朋友啊，心情不错啊，呃，因为距离本周日第41期的杨克康团活动举办的日子呀，越来越近了。可以见到很多对于座驾有憧憬的朋友，说不定有不少的新老朋友啊！我欢迎诸位呢，在23号本周天的上午，和我们齐聚在青岛胶州市的顺和源汽车，我们现场来看车、选车、来买车、现场来互动。还有没有报名的朋友？我们还剩下最后的三天，今天、明天、后天，最后三天时间，您可以通过啊，不，还有四天时间，周六也算的。截至周六晚上啊，您可以通过阳光看车团的报名电话幺八0零五四1幺零1 1来咨询本期团购的四款经典车型。以及报名啊！今天节目照就是一个小时，我们探讨交流一下挑车、买车的话题，车型对比，以及在买车过程当中遇到了一些问题，我们照单全收。直播间三路电话已经开通了，号码分别是零五三幺八二九二六零六零、八二九二七零七零或八二九二八零八零，您可以任选其一拨打。三种网络互动方式分别是我的新浪微博、我们节目的车友 QQ 群，还有微信公众账号山东交通广播。您现在可以开始酝酿你的问题鸟、哦、啊！今天做上客呀、啊，我跟他挺长时间没见了啊！车王认证二手车济南店的负责人、汽车专家冯安、冯闪电老师，你好，闪老师，你好，大家好，很久没见你了、啊
1: ，是的，这有十年吧，对，一一直筹备济南人车王店的一些事情
0: 嘛，哦，是吧？这、嗯嗯、这个广告立马就上来了，就是今天是带任务来了，哎、这是吧，这个闪老师啊，所谓铁打的节目流水的听，对吧？自打咱们这个节目改时间以后啊，难免有些新听众不认识你。但是呢，一说闪电，他们就都就知道了
1: 。这还还还是挺响的名字啊！哎，主要是非常响亮，起的这个名字起的好。哎，这
0: 个雅号呢，它主要是表现了你电光石火、风驰电掣一般的语言速度
1: 。好吧，
0: 要不您来一段绕口令？<笑>这这要了亲命了，这是啊！<笑>这两天呢，山东有的地方这个降雨降水比较大。啊，无论是新车还是二手车呢，买的时候呢，都要提醒一句，注意检查，不要买到泡水车。其实泡水车这个东西不光是二手车有，我就怀疑啊，新车要是有的停的那个地儿要是不行的话，也有可能
1: 啊。这这个确实不排除，因为好多车是停在一起，而且这个新车的话，啊、主要是还是要多注意一些
0: 啊。这个要这个完全要取决于这个厂家或者是商家，他把这个车他放在了哪儿。比如说，它放在一些低洼的路段，放在了一些泥泞的路段，那这个可能它就要危险一点了。那也就意味着，我们要买新车的朋友，其实不光要看他的漂亮的、美丽的身材妖娆的销销售人员，我们还要去到他后院去看看
1: 。是的，这个有必要，我觉得很有必要，哦、尤其是这种销量比较多的，或、哎、者说是这个呃，怎么说呢？就是说经常下雨的地段吧。嗯。你像今年的济南就特别危险、哦、啊。雨水比较充足，啊，对对对
0: ，所以说有的车型呢，可能这个销量比较大，销量比较大，那么它进货的时候，它可能要囤一些货，那么你要看它摆放在哪里啊，确实是这么一事儿。待会儿咱们要说说，无论是新车还是二手车，怎么来鉴别，怎么去避免这个泡水车的问题。但是我要说的是，第四十一期这一次央视看团的车型，虽说我们有几款是2016年9月份厂家下线的原厂库存的这个朗逸啊、帕萨特呀，还有那个还有什么，还有迈腾。啊，虽然说这几个车是16年9月份厂家下线，但是是在厂家完好库存大厂房里完好库存，绝对不是泡水车这一类啊。给各位再来说一下，呃， 2 3号的上午我将陪伴诸位走进青岛胶州顺鸿源汽车，走进现场专业看车来互动，跟我还有我们的汽车专家面对面，限时团购四款经典车型。这是我们从呃厂家他们从厂家独家买断了这批全国特供车，可以面向全国进行超低价的这个销售。超低价，超低价，分别是2015款的经典朗逸自动挡，这个只有15辆，呃，二零一六款的1 4 T 的帕萨特限量15台，但实际但实际现在报名应该是差不多已经要超了，要超了这个数量了，但是没关系，我们说了，现场是以这个交定的顺序为为先为主，另外还有16款的1 8 T 的迈腾，这个多一点， 50台。呃，卡威皮卡的 K 1 K 1 5 0这是新车，这是今年新车，充足供应。我觉得青岛地区的朋友应该非常认这个车型啊。呃，我们将在车型品质方面为你严格把关，让你享受超级的价格。全省听众你都可以报报名参加啊，直接开回你所在地去挂你当地牌照那就可以了，没有任何的限购政策。呃，没有限购，也没有捆绑，可以分期，可以置换。报名电话是 18005411011， 或者发送关键词“看车团”到山东交通广播的微信平台，可以了解一下这个车型的配置，还有这次的详细信息。我觉得这里边朗逸、帕萨特跟这个迈腾都太熟悉了。但是冯老师，你听过卡威皮卡吗
1: ？呃，也是通过您的节目听了一段吧，一个、啊真的啊、是一个销售的女的负责人介绍了一段
0: 。哦，是吗？嗯，我也是通过他们了解到的。这个我之前接触并不多，<笑>但最近我研究了一下，尤其这个活动，我们因为要设计这个车型嘛，我研我这确实是研究了一下，颜值高。它属于是现在在国内的一款宽体全尺寸的一个大皮卡，颜值却颜值高，然后呢做的比较细，它的定位是一款中高端的皮卡，然后无论从配置还是从功能方面，它做的是比较的细，然后尺寸也非常的大， 5米56的这个车车车长， 2 3 5的这个宽胎，然后呢3米5的轴距，所以你大概就能想象它是一个什么样的这么一个状态，呃、非承载非承载车身，然后呢 2.4 汽油。呃，两点八 T 的这个柴油 K 一跟这个 K 幺五零，我觉得这是一款蛮酷的车型。你曾经梦想过拥有一辆皮卡吗
1: ？皮卡车，我觉得是未来吧，应该可能这个说未来可能时间长一些，但是确实是，你像在国外，好多农场主啊，嗯，我觉得他们都拥有一台自己的皮卡，嗯，啊，又又能这个拉人，后边还能拉一些货，我觉得挺实用的。啊也
0: 实我说实话，我曾经我也梦想过，我也要拥有一辆皮卡。嗯
1: ，但是
0: 但是我后来想了想，我要这个我是可以干什么用呢？诶，有了，去打球的时候一一车的装备啊，去去去那个野炊的时候一车的炉子、炉子炭是吧？啤酒这个倒都是可以的哈。反正这个车是非常漂亮，各位可以到我们微信平台上去看一看啊。Jeff 说：“杨哥，你来不来青岛？”你来不来青岛？我不关心，我只关心闪老师跟道老师来不来求签名。你看，别闹啊！故意闹是吗？幸福人生路说：“我我就是青岛胶州的杨仔，我向你证明胶州根本就没下过大雨，所以大家不用担心泡水车的问题。”啊，好嘞，我们先进广告。关于这次的卡威这个车型呢，有青岛的朋友给我们发了一个问题，他说：“我就是青岛的卡威皮卡，我看过外形跟配置呢，我很喜欢。主要我呢是需要一款皮卡车型。”您是？干什么呢？就是玩啊，这还是怎么着？我想问，请问杨洋,洋，你推荐我选汽油的还是柴油的？哎，我觉得这个得问问闪老师
1: 。呃，关于汽油、柴油，其实节目当中也说的挺多了哈、啊。我觉得、呃，你像这种皮卡车的话，如果是说是您对这种动力方面，包括它的扭距输出方面，嗯，有需求的话，我还建议用柴油的吧。
0: 柴油的，柴油的，它是两点八 T 的，这个，你这个你绝对不用担心它的这个这个这个动力的问题，它扭距绝对大
1: 。是的，是的，嗯，嗯我觉得，你像这种车，肯定它的动力不用担心，而且它的通过性啊，包括它的这种对应对这种嗯恶劣路段的这种需求，我觉得这车都没问题。嗯
0: 、这个通过性也没问题，卡一的皮卡离离地间隙是两百二十毫米。嗯呃，关键这个高度实际上二十万左右的很多的 SUV 基本上都是在180到220之间，其中底盘比较高的是奇骏，奇骏是 220， 其他的都是180190。当然还有极个别的是210的2 1 0毫米。关键是这个作为皮卡车型，它的接近角是35度，离去角是28度，所以它的这个性能是比较优越。有人要说，哎，接这个接近角、通过角、离去角，这是个什么样的概念？你如果研究牧马人这一类车的话，那么这个这几个概念你是跳不开的。那么你只要知道它的越野能力 OK， 那你就知道这些概念它代表了一些什么样的问题啊？两点八 T 的柴油动力固然好，但有没有必要考虑一下这个现在国内油品的问题啊？嗯
1: ，我觉得国内的油品现在也在逐步的改善吧。这个我觉得像一些比较大的这种加油站，嗯、呃，应该是没有太大问题是吧？太大问
0: 嗯，行嗯行，那你可一定得这个正经加油，你得正经加油啊。这个军哥说：“你好，杨哥啊，这次的团购外地的能办理贷款吗？需要什么手续？外地的分期。”呃，包括你回去，你哪怕分期也可以回去挂你当地的牌子啊，这点已经是这个强烈沟通，我们已经完、呃、完全放开了。需要一些什么样的手续？我觉得你可以啊，因为它这个跟贷款的正常手续是完全一样的，就跟分期付款的正常手续它是完全一样的，所以你可以这个通过我们那个1 8 0 0 5 4 1 1零1幺，请小奥托给您来解释一下。然后呢，或者他如果有什么不明白的地方，您给您您您先留下你的问题，你备注下来，我亲自我给你这个一一的来这个回复，根据你的这个情况来啊。幸福人生路说，原原来那冯老师不是纳智捷生活馆的冯老师吗？哎，冯老师现在自个儿当老板，我跟你讲
1: ，没有没有，还是还是打工，给石老师打工
0: ，嗯、哦是吧？那这个石老师是给您打工的、嗯、是吧？哎呀，你俩你俩真是这个就叫沆瀣一气吧！我我我终于明白了啊！还有朋友对于这个车型提了一些问题啊，有这个朋友说，朗逸是自是自动挡的吗？没错，是自动挡，就是原价是那个指导价是12万多了那个， 12万12、十十二万四千九了那个， 12、十二万多啊，这次的价格比较低。呃，还有一位说的是团购的这款迈腾和 2.0 的标配的新雅阁，杨洋你建议我买哪一个啊？这个你就别听我的了，来听听那个那个闪老师的，我们团购的这一次的这个迈腾啊，是一个16款的1 8 T。D S G 二十一万九千八的指导价，二十一万九千八的那一款，指导价是二十一万多的那个啊。那么，然后他看的是两点零的这个新雅阁，因为这次的这个新迈腾的价格真的是做到了全省的最低，因为它毕竟是一款十个月的这么一个，它不算最新款的车了嘛，对吧？嗯。呃，如果要把它和两点零的标配的雅阁放在一块比的话，您先说说您的意见或者什么，您客观公正的讲一讲。
1: 嗯嗯，我觉得两款车都是这种 B 级车销量都比较好，而且这种嗯，包括这种保有量都没有问题。嗯，这两款车如果是细比的话，我觉得可能更推荐这个迈腾一些。为什么？因为首先呢，一个是收钱了这个还是怎么着？从品牌来看的话，肯定大众还是要比本田的话，在、嗯啊、B 级车这种档次车方面，要比。嗯嗯雅阁的话稍微略高那么半截吧，多不多？但是确实大众系列在这个迈腾 ，B 级车里边还是销量是确实好，而且从二手车保值性来看的话，它俩可能还是不相上下。嗯、但是细分的话，从 B 级车保值率细分的话，迈腾也是略高于雅阁的。略高于雅阁、嗯嗯啊。所以说整体它评分的话，我觉得，呃，迈腾的话算是主推吧。是吧？
0: 嗯、呃，要我来挑的话呢，我我可能也不会选这台十个月的迈腾，因为它它说是十个月，但其实它不是它不是二手车，它也不是事故车，它还是一辆崭新的，有质保，有三包，就是从它这个质保是从你你买了车之后开始开始开始算，不占用你这个十个月的时间的。各位一一定要注意这一点啊，就是说我还是会选它，因为这个还是一辆低价的新车，为什么呢？它比两点零的雅阁，虽然它的养护费用一定会比自吸的这个雅阁会要略高一些，这个大家也都知道了。我们在节目当中，我们有一说一，对吧？但是，呃，价格降下来之后，它的性价比这就凸显出来了，对吧？比现在新车要差好几万，这个价格下来之后，动力比两点零标配的雅阁要好，配置也比你好，那我那我觉得为什么就是一样的钱？和标配雅阁一样的钱，我不买一个这个这个动力也过瘾、行驶稳定性也这个更好的车，它唯一美中不足了就是它它可能是库存了这个十个月的车，但是没有关系啊，车的品质我们我们经检验，机油润滑油我们该更换的。对吧？关键是价格已经给到了这个最低，我建议你可以考虑一下这个啊。有兴趣可以拨打我们的报名电话18005411011。当然，如果你注重的是我必须我得要一个新车，然后我后期养护费用一定要要这个很省钱啊，那你就可以考虑一下这个雅阁这个这个车型啊。我们来看一下大家选车买车的问题。刘小七玩不死头，两位好，请问一下我呢？上下班代步、买菜的。两厢车啊，选自然吸气,气，一个是福克斯的 1.6， 一个是高尔夫的 1.6， 一个是威朗的 1.5。昂克赛拉，你说的应该，你说的应该是英朗吧？威朗哪有两厢车啊？一个是昂克赛拉的 1.5。两位有什么高见呢？四选一。嗯
1: ，你怎么看？这这这几款还真是，如果单从销量上来说的话，这个英朗现在从六月份销量来说，英朗应该是占据第三的位置了。嗯。上升很明显，对上升很明显是。呃，其他几款的话，你像昂克赛拉，主要是靠颜值嘛。嗯，这个的话，肯定从外观上，它应该是排在第一位的。嗯嗯，剩下的几款，我觉着它既然是代步买菜，嗯，可能注重的应该是实用性。我觉得一个是实用性，再就是居家过日子嘛。嗯嗯，也后期的保养方面。也应该是他需要考虑的一些东西，嗯啊，所以说选一个比较成熟的，啊，我觉得人家两厢的福克斯其实也不错，啊，价格现在也是下探的是比较多一些，对，啊，我觉得两厢车还是比较实用吧，我觉得两厢车主推吧、啊嗯嗯是，是这
0: 里边现在就价格来讲最便宜的是福克斯、啊，对，啊，威朗威朗这个你可以淘汰掉了、嗯，因为它没有两厢，然后它是一个 1.5 的一个大三厢，这个车就是空间非常大。嗯呃，你如果是考虑的是大空间的话，那么你可以考虑它，对吧？然后呢，福克斯呢，虽然价格便宜，但是这个车型老态了，嗯，是吧？已经、已经、已经不新鲜了啊。然后呢，剩下一个 1.6 的高尔夫，这个虽然不如 1.4T 了，开起来猛，但是说实话，它的技术、它的品质还还它这个还是有的，啊，这个还是有。然后昂克赛拉 1.5， 这是里边这是最漂亮的。我建议你在这里边在这两个里边可以来考虑一下，其实价格也是有点差别。对吧？价格也是有有也，它也有也有,有也有一个差别。你如果就是四平八稳的买菜来用的话，我觉得一点五的昂克赛拉呀，动力弱，但是但是够用。买一个两厢的漂亮呗。嗯
1: ，是，我可以主选一下吧。是吧？行，那这个、嗯、那您
0: 考虑吧。嘻嘻哈哈说，全新的英朗和朗逸还有克鲁兹，预算十万左右，普通家用买哪一款是合适的呢？嗯
1: ，这几款车现在确实销量都不错吧？我觉着、嗯。还是去试驾一下，感受感受，然后他您选车的这种具体的这种个人需求吧，嗯，您可以再再细化一些，我们再给你主要的推荐一下，是吧？嗯
0: 、呃，可以，您可以再细化一下，比如说啊、呃，你准备选个手动啊，还是选个自动啊？有一些其他什么样的需求啊？因为十万左右的车啊，第一它是扎堆儿了，它是最多的；第二呢，整体水平相差不大，你九十二分，我九十三分，你九十一分。没有没有完全占优的车，十万上没有，没有完全占这个占优的车，只能说是哎，他可能在这个特点上要好一点，他可能在那个特点上要好一点啊。红梦香寒说，请两位老师评价一下本田的劲锐。哇，这个好多年都没有人问本田劲锐这款这款车了，这个车现在也就七万块钱。嗯
1: ，差不多，也就这种车确实卖的少，确实在路上，对，我们见的确实也少。嗯。从整个外形来看吧，其实也没有太多突出的地方，而且好多人说它丑，呵呵前脸是吧？对，所以好多人说它丑，嗯、所以说这个车怎么说呢？有点尴尬吧，出的确实比较尴尬一些。嗯。嗯而且这个价位的话，从八万多到十二万多，嗯，现在这个区间，更多的可能会选一些合资的或者说是国产的小 SUV。嗯嗯，所以说这个车，它的性价比各方面都不算是很高。你看，虽然是
0: 本田的，嗯、对，虽然是本田的，嗯、同样是本田家里的同技术下的话，八到十万，其实选择这个什么选择，呃，风范，对，戈锐，好啊，啊，然后价格再高一点的本田家里现在还在卖了，那个新思域，加价新思域，这是十万开外了。嗯
1: 嗯
0: ，这本田家里在十万级别上，这仨车卖的还是可以的
1: 。是
2: 的，
0: 嗯、是啊。然后呃，既然说到本田了，我们来说两个跟它召回有关的这个情况啊。一个是雅阁与凌派召回了，从9月25号开始召回雅阁和凌派6 2二万一千零三辆，这个数量不少啊。一个是一三年的一月三十一号到一五年十一月三号期间生产的， 1 4到一六款的雅阁27万辆；一个是一三年一月二十四号到一五年九月二十六号期间生产的1 4到一五款的凌派35万辆。啊，那么由于供应商的制造原因，外部的导电性液体有可能会侵入蓄电池传感器基板的电镀通孔内部，导致发生短路。呃，导致部件烧损，极端情况下可能会造成发动机舱起火，存有安全隐患。那么这个这个事儿还是蛮大的，对吧？呃，将对蓄电池传感器来进行免费的更换，来消除安全隐患。各位请注意这个问题。另外还有这个东风本田的捷德，捷德也这个召回了，也它也是从9月25号开始召回的，是12年11月14号到15年11月16号期间生产的14万零八千呃 ，14 万零8 7 6辆捷德，这个原因是一样的啊，都是。这个蓄电池里边它这个问题给你，呃，来这个更换蓄电池的传感器。所以说，如果你开的这几辆车是在这个生产日期之内的话，各位你要格外的要注意注意啊。A、B、C 问了一个驾照的问他他说 A 三能开单位的客运班车吗？来，这个请那个什么，请开了好多年客运班车的冯老师来给解答一下
1: 、啊呃。嗯 ，BRT 我的一个概念是。这个 A 三应该是可以开蓝色牌照的车辆，你随便说，我我、嗯、我不知道这个，你来纠正，<笑>我不知道
0: 这个，你可以随便说，
1: 你随便讲就行、啊，嗯，因为我我开过我们公司之前有一个那种仿的那种考斯特啊，这个那种小车，啊。它是蓝牌儿，嗯、啊，但是嗯，虽然没在路上被交警逮住过，但是还开的还可以，还至少我能驾驶啊、哦，但是还是。根据您来官方一下吧，公布一下
0: 。我真不知道这个，我真不知道，我也有词穷的时候啊。你好吧，<笑>这个电波前你们谁知道？你们可以来说一说，来解答一下人家这个问题啊。好了，我们休息一下，进入半天广告，稍事休息，待会儿接着聊。刚才这段说的是呀，如果本期第四十一期的杨康团不是你想要的车型，并不是你的菜的话，欢迎各位关注一下微信公众账号山东交通广播啊。那么我们下一期就完全将根据大家的这个报名情况，什么品牌这个报的最多，我会通过这个微信号啊，在这个公众账号当中有一栏就是专门是杨康团这个报名，准确填写你的个人信息。你要是这个填的要是不对的话，可能你那你也接不到我们电话了啊。这个准什么品牌什么车型？什么时候想买？你看到了优惠是多少？电话、城市，就这么几条啊。这个准确留好你的个人信息，那么你就会接到我的这个电话通知。我们根据你们的这个这个情况，什么车、什么品牌需要需求量是最大的，我们及时跟厂商去洽谈，地域市场正常优惠的这个再优惠啊，拿到这个全山东最低的价格，然后我们发起活动，就这么简单。您只要等我们电话就好了。这一次的四个车型，一个是一五款的朗逸自动。16款的1 4 T 帕萨特， 1 6款的1 8 T 的这个迈腾，啊，这个我们说的比较的清楚，这个不是最新的2017款，但是车型一是品质是没有问题的，这个车型的质量是没有问题，二是价格已经是非常低，全山东这是最低，而且是独家的，整个山东地区所有四 S 店都没有这批车了，只有在那个这个现在只有在青岛胶州顺和源汽车，我们手上现在有这么呃。一小波车吧，那么这一次面向全省，实际上是全国都可以来这个参加，全国挂牌都没问题啊。这个过去关键是出了山东，他们可能也听不见啊。那个，呃，本周天的活动，您现在可以通过幺八零零五四幺幺零幺幺幺八零零五四幺幺零幺幺来咨询或者是报名啊。今天做上课呢是汽车专家冯安冯老师，你好，冯老师，你好。这个我们继续来看一下大家的一些问题啊，刚才大家问题非常的多呢。我们从头来看吧。刚才有一位朋友，他给我们发了一个微信呢。这是姚爱鹏说的：“威朗有两有两箱2 0 1 6款的。”他提醒了我，他说的应该是那个轿跑，威朗的那个轿跑，那个算是一个两厢啊 ，1.5 升加一个 6AT 的那个，当时卖的还不便宜啊，大概是十四五万吧，十四五万的这个价格。销量虽然不大，但车确实我在路上偶有见过，偶有见过啊。您觉得这个车怎么样？
1: 呃，他应该是说的那个，确实是一六款有两辆，我我也了叫好起来对对对对对对，对对确实。嗯，确实销量也不算是太多吧，因为这个价位十四万多起这种车，嗯，也是竞争比较激烈吧，竞、嗯、争比较激烈。我觉得外形是比较，还其实还是比较时尚一些。嗯。啊，而且它别克的品牌应该也没有太大问题。嗯，我觉得还是主要还是主打的还是三厢，因为两厢的这个确实，对对对，确实是十四万多、十五万多两款的话，确实和市场主流的竞争还不是很多，所以它也不是主打，应该它的销量从他们的这种。整体的这种规划来说，应该也不算是他们主打车
0: 型。嗯，反正价格要高一些、嗯。如果你觉得价格没什么问题的话，那我觉得，反正别克的这一类车呀，除了那个六档变速箱稍微慢一点之外啊，因为它的六档不像是马自达的这个六档那么的聪明，那么的快。啊，那个反正一点五的昂克赛拉，我觉得那个一般般吧，因为那个变速箱是聪明的，但是那个发动机一般般，马力稍微要小一点。但是在两点零的这个匹配上确实是非常好，它非常它这个非常聪明，这个非常反应非常快。那、嗯、这个通用的这个六 AT 啊，普遍、啊、反正都是要略有迟钝点当然你要买菜的话，我我估计你也够呛能开出什么来啊。但是那威朗那个价格确实要高一些，看你自个的这个承受能力啊。广东的一位朋友说，麻烦评价一下威朗的一点五自动挡。那我估计他问的应该是三项了
1: ，对，一般都是问都是问三项。是的。啊，都是问三项。那威朗的话，确实，嗯、呃，销量算是比较好，而且现在，嗯，怎么说呢？这二手车也是根据它的保有量来这种保值性嘛、嗯，也是根据这一块来评估的。它的保值不错是吧？对，保值还算是不错的。哦、嗯,嗯啊，嗯，尤其是这个 1.5 的吧，因为它的销量。主要还是集中在一点五这一块。对，嗯，一一点五 T 的话，可能它的，因为它有这个一点五自然吸气的这一块在这比着嘛，我觉得会相对买的会少一些。有这种动力需求的可能会买，但是从整体的这种销量和保值率来说，还是点五的就够用，对，就可以
0: 。嗯，主要就是花并不是特别多的钱，排量虽然不大，但是它空间大呀。对，啊，颜值也这个比较好。这个车呢，我建议你可以去试驾一下，你看一下它的这个动力对你来说是否是否有满足。如果能满足的话，那我觉得，那你买这个空间真的是特别宽敞，那比英朗要要这大很多了，都这个接近于君威了，接近于这个老君威的这个空间了，对吧？呃，有很多的朋友有发杨洋,洋的啊，在我们微信平台，还有发杨洋,洋看人团的，还有还有发什么什么样的这个都有。呃，了解这一期的活动啊，你只需要发三个字就可以了，看车团。就发这三个字到我到我们的这个微信公众号就可以看见了看，看看车团就可以了。这发了其他方式应该是都不对的啊。我们来听一下济南金先生他的提问。你好，你好，是我吗？你好，金先生。啊，你好，是我是吧？那应该就是您了
2: 我<笑>我想问一下专家和杨洋,洋，那个我呢、嗯，呃，爱好钓鱼，那个就在近郊啊我也是、嗯呃，上山去自驾游玩玩。我想、嗯、我看中了这个你这个吉姆尼怎么样？
0: j i m n y 那那这那这说明你出去玩可能也不带朋友，就您自个儿是吧？啊，就是和
2: 和和和和老婆嘛，两个人
0: 呗。哦，没问题啊，我觉得没问题。这个舒适舒舒适度不高，但是作为一款最便宜的进口版的四驱小越野车，它真是一款小越野车。我觉得反正舒舒适度等于没有，但是车是真是钓个鱼是完全足够了。冯老师，您觉得呢、啊？舒适
2: 度倒无所谓，就是也不是不。嗯不很远，就是我主要考虑啊可靠性啊，什么这这这这这,这些这一方面。嗯
0: 、来听来听听那个冯、嗯、冯闪电老师的意见
1: 。
2: 嗯好，哎，吉姆尼这款
1: 车就是主打的是性能啊，它的性能啊，包括通过性，刚才说的，呃，接近角、离去角，这个都我觉得是决定这种越野性能比较好的车的一些指数吧。嗯，所以说、嗯、这个车，呃，你说讲究舒适度肯定是。基本上是没有等于零，它的对对，基本上等于零<笑>，主要是还是性能吧。我觉得。而且它的进口车，嗯，整体的性能包括这种配件的这种呃故障率都是非常低，而且这种车我觉得也是比较个性，嗯啊，比较个性。我觉得着满足您钓鱼的要求是没问题、就
2: 是。啊，我就是再问一下专家，这个选、这个、这个选自动挡好还是手动挡好啊？
0: 你这个你选一个手动挡的，我觉得就就可以了
2: 对、啊。对呀，也就不不要求说是手动挡就可以，是吧？对对对对对。啊，就是，哎、呃，我主要是油耗稍高点的无所谓，也跑不远，吧，就主要是主要是可靠性，了就是呃故障率这这一块儿
0: 。这个车啊，油耗高不了，因为你要钓鱼，你肯定你得往外跑。那你要往外跑的话，啊、对对估摸着它也就六升七升油。啊，最多七八个油吧。对，在济南呢，可能我们油耗稍微高一点。对，那那那那也就七八个油，因为它毕竟是一点个，它是一点三升的这个小车型，是吧
2: ？对，一点
1: 三
2: ，嗯嗯。啊，就是这个车的可靠性没问题是吧？
1: 可以，没问题，没问题。嗯
2: 啊，就是再问，再问一下大家，那这个车的保值率怎么样？嗯
1: ，保值率的话，因为这种车，我觉得还是多多少少的吧，属于这种稍微个性一点的车。呃，它的这种，嗯、呃，销量，包括它的这种保值性啊，可能略微的、啊、不如。啊、对对，它不像那种，呃，天宇啊，因为它同系列天宇啊，包括这个雨燕啊，和他们比的话，啊、确实不如他们的保值率高一些。
0: 嗯，但是没关系，这钓鱼也不是一年两年就能钓完的事儿
2: 。对对，我我我怎么着也开个十年八年嘛
0: 。哎，对，您您您钓完了之后，这个车您有一天你要是不想钓了，你把这个车你留给孩子，他还可以接着钓。我跟你讲
2: 、啊。哦，那看来这个可靠性是没问题啊
0: 。可以，没问题。嗯啊，那好好好，嗯、好，谢谢、嗯谢
2: ,谢,嗯、谢谢专家，谢谢主持人啊。您
0: 客气了，哦、好嘞，拜拜，好好好再见，再见啊。不忘初心说，杨哥，我朋友让我问问你，这次团购可以分期购车吗？是不是必须全款？大哥，我说了好几回了，我说了好多遍了，你你你们怎么这么不注意听啊？可以分期，可以全款，也可以置换。你能想到的一些问题，我尽量全部都会给你要求到他们，都会提前帮你，都会来来这个搞定，来这个谈妥。可以分期的，这个没有问题啊。呃，花明天的钱圆今天的梦，我觉得这是一个特别聪明的一个办法。幸福人生路说，杨仔，本田的 X R V 和哈弗 H 6的红标运动版，家庭使用，一年一万公里左右，上下班代步，身高一点八八，这看你对动力有没有一些要求啊？
1: 嗯，对吧？这两款车，其实从风格来看的话，差别还是比较大
0: 。对，差别真的很
1: 大。X R V。X R V 讲究的这种精致啊，做的比较精致，包括内饰
0: 。好，这样啊，我先打断您，广告回来之后，咱们来说说这一类车型。买车意见领袖，专业购车分析，聚会团购买车，精彩车友生活。您正在收听的是山东交通广播 Up Radio 购车联盟节目，首播时间每周一至周五上午十一点到十二点，重播凌晨四点到五点，敬请关注。好，诸位，我们回到今天最后一段的节目当中，先插播一个广告。在智能化普及的社会，智能化生活也走入百姓家庭。那汽车而言啊，人们渴望的是一款智能到基因的科技。如长安新青年智色 SUV CS 5 5整车搭配软质材质、软质材质内饰， 3 6 0度全景天窗、悬浮式中控、X 元素红黑座舱等闪耀非凡的设计，为驾乘者们展现出了生命动感美学。它不仅具备全速适应巡航。车道偏离预警等智能安全技术，宽体设计也尽显轻盈操控感，有多达三十五处的储物空间，为收纳带来弹性的使用可能。对这个车有兴趣的朋友，您可以想试驾的话，都可以详询济南当地经销商啊。CS 五五，这是刚出的一款长安的产品，介于 CS 三五和 CS 七五之间，价格也比较亲民，很年轻的一款车型，各位可以了解一下。呃，刚才这位朋友幸福人生路啊，其实他代表了一类人的观点，就是同样都是十万左右吧，十万刚冒头吧。一个是合资的时尚靓丽的 X R V， 它能选一个 1.5 升、1.8 升，它的动力平平，但是呢品牌号召力有，然后颜值以以及一些细致的一些活它有。另外一类呢是以国产车哈弗 H 6领衔或者为代表的这一类车，通常都在 1.5T 左右，高一点的马力极有极少像江淮 S 5那样170多匹，大部分的 1.5T 都是在150匹、150马力左右，所以说动力大家都都一样，空间尺寸。谁也不比谁大太多，也都是差不多。那么，在这个价位的国产 SUV 呢，十万上，大家基本追求的是我一呃，一个是一点五 T， 一个是方方正正啊，比比较朴实，然后呢，大大空间。我觉得这代表了两类消费方向。那么，对于这样的一个问题，冯安冯老师，您是怎么看的？嗯
1: ，他应该代表了两种不同的这种生活方式吧，甚至是人是吧？对，可能是人，而且刚才那位听众。他最后应该，应该是他的重点，一米八八的一点八八，对，一米八八是。所以说，如果是选 XRV 的话，可能这个脑袋部分可能就比较拘促，比较压抑一些。嗯、是，嗯，这个是他要选车的一个重点考虑的部分。嗯，应该是这样。那其他的可能都不是重要的地方了。嗯，我觉得这个，这开车嘛，我觉得讲究还是舒适度、安全性，啊、呃，包括这种。嗯，至少不会说开一个小时、两个小时，嗯，有那种压抑或晕车那种感觉就不好了。我觉得对
0: 对是这样、啊嗯。昨天晚上啊，这个东风日产的全新劲客 Kicks 在济南这个上市发布了，然后我去到现场，然后我在发布会上，我一直我在考虑的一个问题，因为他是昨天晚上刚刚他公布了他的这个官方指导价九万九千八到十三万四千八，然后呢，身边有人觉得便宜，也有人觉得价格略高。然后呢，我看着这个车，我看着我在想着这个价格，我就在考虑考虑。我刚才说过了这个问题，现在的消费者对于十万的 SUV， 它的期待是什么样的？那么现实，现实出发的话，这个价位的 SUV， 有合资，也有这个国产。刚才我也我也讲到了，国产的这一类，它不华丽，它不新潮，但是它朴实，它大空间，大多它用的都是一点五 T， 而。跟它差不多级别的合资的那些紧凑级的小型的 SUV， 比如是 XRV， 比如缤智这一类的，那么它的价格其实它的起步价格就又要比这个进客的价格又要又要高，所以我觉得这里边其实是有一些学问的，是有一些问题的啊。您怎么看这个问题呢？就是我我可能会跟你的国产可能会持平，但是我的我就出一个 1.5 的一个自然吸气，但是呢，我又要比我我又比你酷，我又比你潮。但是我又同时我还比其他的合资的一些产品价格上还要低，还要更亲民。你怎么看这个问题？嗯
1: ，我觉得还是这种厂家呢，对这种品牌或者这种产品的定位，这种要和这种国产车还是要有一些区别对待。我、嗯、觉这也是每个厂家都是一些考虑的地方吧。嗯，当然也包括合资品牌，不排除它的坐车成本啊，包括的广宣成本都会是。嗯可能会略高于这种国产车的这种品牌，嗯
2: 嗯
1: ，他也是有意而为之吧？我觉得是故意的去这样去做。其
0: 实很多的动作在这里边可能都会透露着一些个学问，一些个内内涵，对吧？嗯、这一次的九万九千八到十四万四千八呀，它它都是一点五升。啊，它都是一点五升，九万九千八那个，它是一个手动挡，其他的那三个全都是这个自动挡。这个车呢，其实并不算多么大，因为它是一个紧凑级，轴距才有两米六二。我觉得后排呢应该不会特，它就不会多么的宽敞。但是正常年，因为它卖给年轻人嘛，年轻人几乎很少是满载的那种状态嘛，所以说应该也能够用。小车呢，平顶悬浮车顶的这种设计，然后从它的 V m o t i o n 的这个前脸到我最喜欢看这个车的侧面，侧面真的很很酷。既不大，又显得又很新潮、很酷的那种啊。然后内饰呢，它的这一次这个进客的内饰设计，跟以往日产的所有车型全部都不一样。全部都不一样，双色系这个皮质内饰，然后中间还给你嵌了一块这个屏幕，尤其那个新的三幅式方向盘，三幅式平底方向盘，我觉得也有一些这个动感的元素在这里边。1.5 升的这个动力啊，呃，应该只是能满足正常使用吧， 1 2 4匹， 1 4 7牛米，五五档手动或者是 CVT 的这个无级变速。如果刚才所言，它呢，呃，如果要讲动力的话，这个价位的国产 SUV 都是1 5 T。它可能比它要弱一点，但是它是一合资品牌，号召力在这儿，并且它还比那批那批国产车它还要酷，它还要新潮。另外配置做了也什么智能配置这些我就不我这我就不说了，确实也那个非常到位。然后呢，要讲这个合资的话，我还比你那些 1.5 1.8 升的缤智、XRV 起步价，我就还要更便宜啊，我就还要更低。这个车呢，其实它并不是一个新车，海外版的进客 ，16 年的时候，当时就已经亮相了。现在只不过算是两到两呃这一年多以后吧，一年多以后，这个引入到中国国内这么一款年轻的产品，现在济南已经到店了。昨天晚上已经这个约好了，可能呃周末或者下周车辆挂上牌之后，就会有一辆车送到我们手中，我们来这个长期的来这个开一开，来这个试一试啊。刚才吃鱼只是鱼嘴说， 1.5 的多少马力？ 1 2 4 124匹。啊，我觉得这个正常正常代步用，因为年轻人的这种小车型正常代步用应该没问题。喜欢它的潮流、它的酷的朋友，你可以关注一下。宁静致远说：“主持人你好，能给说说自适应巡航、主动避让、主动刹车这些配置的实用性到底怎么样？”其实我觉得是有用的，是有用的啊。呃，冯老师您怎么看这个问题？嗯
1: ，这些可能我觉得这些呃配置吧，我觉得还是在一些比较高端的，或者说。某个车型的高配置车上有这种配置吧、嗯？嗯、我觉得对安全性，包括这种主动安全，都是有一定的帮助。但是你就得多套点腰包、嗯。嗯、哎，对，一是多
0: 一是多套腰包。二呢，我觉得它有这个东西啊，你不能完全指望它。说实话，你现在你就是给我一个就是那种谷歌无人驾驶的车呀，我也真不放心，对吧？但是它能起到一个，它真能起到一个辅助作用。你只要能掏得起钱，你就可以买。另外呢，再有一个可能在前几年，因为前几年当时我们还有人还会觉得那个什么，呃，电这个自动驻车，就是那个电子手刹，然后甚至是天窗，大家都会觉得啊，这个没什么用。但是但是呢，时代在进步，时代在变化，你在有你在很多的情况下，你就会觉得这个是有用的。前两年大家都会觉得这个自动启停、auto hold 的是没有用。朋友，你不用去到重庆那样的山城，你就去青岛。山东你就去青岛，那些小弯弯长长路，然后又这个坡这个上坡、那个上坡的话，你在这个时候你就能体会到 a u t o h o l d 它不留车，这个是多么有用的一个一个一个一个功能啊！所以说，时代在进步，时间也在前进，很多当年我们觉得我们不值得去多掏成本的东西，现在来看呢，可能我们多掏不了多少成本，但它真的是给我们带来很大的帮助。至于有人说那个。呃，自动启停这个是一个鸡肋，我觉得自动启停是一个发展的方向。从技术上它没有错，只是现在有些车系、有些品牌在中国生产的车型当中，它的自动启停没有充分结合中国的道路情况跟这个使用习惯情况，是逻辑设定的问题。比如某些法国车等等，它是逻辑设定的问题。啊，反正自动启停这个还好吧？要不我也我也关掉啊。这个，<笑>红雁说点评一下奇骏舒适的 2.0 呃 2.0 舒适版和欧蓝德 2.4 吧，价格相当相。这个我昨天我已经跟你说了 ，2.4 的欧蓝德现在跟 2.5 的四驱的奇骏是一个价位，你去看 2.5 的奇骏去啊。Mr 他说蒙迪欧跟新款 CRV 选哪一个？他们有没有什么毛病啊？你这个问题问的有点毛病，这俩车不是一类车。
1: <笑>是的，确实是。您给分析一下吧。是一个轿车嘛嗯，嗯，您给分析一下吧。嗯，我觉得这两款车，从销量来看，肯定还是 CRV 比较好吧，比较好。然后也是一种发展的趋势，毕竟是 SUV 这种车型嘛。他看的是新款，蒙
0: 他看的是新款 CRV
1: 。哎，啊，新款对新款的、嗯。然后蒙迪欧的话，我觉得也是经过好多代这种改款了，这种我觉得现在的话。应该它的这种造型设计更趋于运动，可能和它之前的这种商务定位可能有点区别了，已经。嗯啊，所以说也是趋于年轻化吧，趋、嗯、于年轻化。所以说两款不同风格的车吧，还是看您这个选择哪一款是 SUV 还是轿车。对，这
0: 个、嗯、驾驶感受等等也完全不一样。关于这个新款的 C R V， 我昨天节目我刚说了，您到喜马拉雅去找我昨天的那个音频去那个听一听去啊。呃，我昨天我又说了一遍，我觉得这个车呢，建议等，建议等，因为因为这个车现在加上价之后呢，其实要比这个奇骏啊、荣放这样的车 1.5T 的车型还要更高，价格还要更贵啊。完了之后 ，1.5T 的缸内直喷本身也有一些先天性的有一些毛病啊，我建议等等等等降价优惠，车很新很漂亮，内你包括内饰这个没有问题，它这个、这个是非常漂亮的车啊。呃，到这个最后了，有有几个问题我们也来不及看了，留到继续留到明天的节目当中吧。最后再来说一下本期的杨克团，我们指定了有这个四款车，一个是卡威皮卡的 K 1 K 1 5 0这个皮卡的售价大概是7到10万之间吧，对， 7到10万之间啊，有这皮卡需要的朋友可以，你先查一查卡威皮卡，卡车的卡，威猛的威。哎，就叫车猛线不是，车车猛皮卡卡威皮卡啊，你可以提前看一看。另外还有朗逸的自动挡、帕萨特跟迈腾的这个 1.4T 和 1.8T 车型，呃，你可以通过我们的报名电话18005411011啊来进行咨询，或者直接关注微信公众账号山东交通广播，发送“卡尔段”三个字来予以了解。好了，那个沈老师，今天咱俩就到这儿，咱俩散伙吧。好的，啊嘞，您这个说话果然就是电光石火啊！哈哈哈。好嘞，再见，下回见。哎，再见。嗯，感谢电幕前的诸位，节目以外回听绿色版的节目，登录喜马拉雅，关注杨洋侃车的音频，呃，来找到我们当天的这个节目音频吧。我是杨洋，明天中午的十一点，我们准时再见。